0: Boa noite, irmãos. Irmã Marina Fidelis. Nós espíritos, nesses últimos, as duas últimas décadas, temos nos perguntado muito sobre a evolução doutrinária e espírita, o sistema de ideias espiritistas, no exercício de um cotidiano fático espírita. E nós temos percebido que grande parte dos espiritistas, eles mantém quase que como um lustro. Mas um pouco estudo, massa crítica dos médios diminuído muito, e isso é muito grave. A doutrina dos espíritos, peremptoriamente, ela se sustenta através de ciência, filosofia e religião. Então, é extremamente importante que os espiritistas, primeiro, façam esse entendimento. Fez esse entendimento, que eles percebam claramente que na casa espírita não se faz dogmatismo, de maneira nenhuma não se faz esoterismo, não se faz misticismo, nem sacralismo. Nós não temos essas essas ideias que representam nada mais, nada menos, do que um aprisionamento do homem dentro de um espaço que se chama religioso para fazer domínio. A proposta doutrinária, espiritista, é uma proposta de ensinar a pensar claramente. Aprendendo a pensar a fazer um juízo crítico sobre o circunstar-se, o estar na Terra, ou perceber-se, por exemplo, com uma consciência o que é o seu cognitivo, o que é o seu afetivo, o que é a sua psicomotricidade, o que é, por exemplo, o conativo, o que representa essas linhas todas de proteção, o que é o trabalho. Nós queremos que sejam homens que fazem juízo crítico sobre a sua atuação intensa sobre a ordem fática. Fato é uma realidade existencial bem constatada. Bom dia, boa tarde, eu estou trabalhando, estou fazendo isso, tudo isso é fato. E esses fatos com realidades existenciais que podemos constatar quando encarnados através da nossa cultura e, consequentemente, do nosso enxergar, do nosso ouvir, do nosso sentir, para a doutrina espírita também existem. Os fatos espíritos, os acontecimentos espiritistas. Então, é fundamental que nesse momento se diga uma coisa. O médium espírita precisa alcançar, em primeiro lugar, a sua consciência crítica, tem que ser crítica, missionária. O que é que eu realmente devo desempenhar como agente mediúnico? Todos chegam médiums à casa espírita. Aí o médium nato, a escola de médiums, imediatamente deve prepará-los através de um projeto político-pedagógico, de um currículo, de programas especialíssimos, ele vai se transformar em agente mediúnico. Na medida em que ele se transforma em agente mediúnico, nós vamos perguntar se ele realmente alcançou essa consciência crítica missionária. O que é, por exemplo, fazer passe? Não é dar paz. Fazer passe. O que é, nesse momento, fazer palestras públicas? O que é, nesse momento, assumir responsabilidades públicas vinculadas ao sistema de ideias espiritistas? É preciso perguntar. Nesse processo crítico de perguntas, que eu estou aqui, vocês estão aqui, porque um de nós, quem sabe, há 80 milhões de anos atrás, resolvemos perguntar. E nós só evoluímos pela pergunta. Só se evolui pela pergunta. É preciso perguntar mais. Cada um de nós, no seu contexto, na sua relação do em si, do para si, do de si, ele tem necessariamente que fazer indagações. Por que, que eu vivo? É um pouco de uma crise essencial? É. Por que, que eu vivo? Por que, que eu morro? Por que, por exemplo, que eu tenho filhos? Por que, que eu tenho amigos? Por que, que alguns sofrem mais do que eu, ou eu sofro mais que os outros? É preciso perguntar. Na medida que nós perguntamos, nós fazemos um ajuizamento com aquilo que nós já aprendemos. E vamos necessariamente fazendo um pouco de reflexão, que é voltar ao que nós temos registrado, e, consequentemente, im- imaginar dentro do nosso próprio, quase como um momento de concípio, que eu preciso necessariamente meditar. Eu tenho que meditar. Então eu começo a meditar. Eu medito sobre os diversos campos que compõem a cultura espírita. É preciso que os espiritistas pensem assim. Para pensar assim, é necessário que os espíritas tenham o poder iluminador da fé. É muito importante o poder iluminador da fé. Eu já disse que ela não é mística, dogmática, sacra, não é nem esotérica. É um poder iluminador. Cada um de nós, nós encarnados e vocês encarnados, temos uma espiritualidade. Espiritualidade não existe coletivo. Quando você fala espiritualidade, há uma individualidade de cada um e que representa a espiritualidade. Nessa relação de espiritualidade, é necessário que da, nessa relação crítica de eu ser médium, agente mediúnico, eu termo me transformado em agente mediúnico, eu preciso ter coragem, muita coragem. Coragem, por exemplo, para me enfrentar, para desbastar aqueles elementos que são negativos que me impedem fazer compreensão do, do meu ir, vir, permanecer, ficar, com a consciência de ser, no estado, por exemplo, brasileiro de cultura livre. De constitucional então eu tenho que pensar nessas relações todas eu tenho que pensar pelo menos, na coragem de trabalhar porque eu tenho que me disciplinar pelo trabalho eu tenho que pensar muito na coragem veja, de compreender a morte eu tenho que ter coragem de compreender que algumas criaturas, nem todo mundo vai desenganar ou vai morrer ao mesmo dia então eu vou ter que dar destino aos restos mortais de pessoas a quem eu amo A quem eu aprendi pela cultura a passar a mão no rosto, a dizer que eu quero bem, a ter um diálogo mais sistemático enquanto encarnados de vida, eu tenho que ter coragem para enfrentar as situações. Eu tenho que ter coragem para ser pobre e rico na conceita da cultura. Eu tenho que ter coragem de dizer, será que eu vou buscar novos elementos para, nesse momento, me libertar de de algumas situações? Tenho que ter coragem para vencer o vício. Eu tenho que ter coragem para ter posturas, por exemplo, que não representem de maneira nenhuma um domínio de uma ordem só física, por exemplo, sexual. Eu tenho que ter muita coragem. Eu não posso ser um sujeito exacerbado, um sujeito desacerbado, um sujeito que não tem de maneira nenhuma uma autoconsciência e um mau controle. Então eu tenho que ter coragem. Muita coragem. Coragem para imediatamente a, 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 a alcançar todas as coisas, sentir todas as coisas, ter prontidão para todas as coisas e ter a cautela devido para processá-las. Então, eu tenho a coragem para o que deve vir, o que estiver acontecendo, eu vou enfrentar. Eu tenho um ponto fundamental e básico: prioridade do ser humano. Então, eu vou ouvir todos, eu vou sentir tudo. Eu vou perceber de tudo. E vou ter a cautela para a resposta. Então, coragem é extremamente importante. É significativo. E é um sentido já de justiça. O homem tem que ter coragem. Coragem, por exemplo, para ser justo. Coragem para não ter se versar numa desordem moral. Então, ele tem que se autoconhecer. Então, a coragem, ela me leva a uma força de autoconhecimento. Nessa força de autoconhecimento, vou imediatamente expressar uma autorrealização... Em um processo crítico, de auto-administração. Eu passo a me auto-administrar com serenidade, com espírito público, com renúncia, mas com força, sempre com força. Então, coragem é alguma coisa que convoco todos os amigos a fazer plenamente o exercício de coragem. Todos nós, encarnados ou desencarnados, somos atentamente postos em torno da coragem. Não se luta, vocês todos aqui na Terra passarão, vejo, por momentos extremamente necessários do chamado efeito de coragem. Não se desesperar, não se aviltar, vejo, não tergiversar, não de maneira nenhuma se aproveitar, não usufruir coisa que não é sua, e assim sucessivamente. Então, o leque da coragem é um leque extraordinário. É preciso pensar muito nisso, muito mesmo. Esse leque da coragem. Quando nós falamos em coragem,
1: nós falamos
0: em espírito público. Quando eu tenho coragem, veja, Lincoln foi um homem de coragem. Muita coragem. Kardec é um homem de coragem. Na sua época, no século XIX, a igreja é muito forte, mas ele escreve os livros, publica os livros, e sofre efetivamente graves perfeições, inclusive, a sua esposa, a companheira. Os seus amigos se afastam no primeiro ano, mas ele é muito forte, coragem. Leão Denis, coragem. As irmãs Fox, coragem. Então, a criaturas... Chico Xavier, coragem. Não é fácil fazer o exercício mediúnico. Então, a coragem é um elemento que deve estar inerente à minha consciência. Eu não posso, nem posso nenhuma... Não é tergiversar. Eu não posso ser um sujeito fraco, um sujeito queixoso, um sujeito molestador. Não. Eu sou um sujeito que vivo dentro dos padrões da cultura. Alcanço corajosamente a diversidade. Respeito a diversidade, porque é importante respeitar a diversidade. Seria horrível que todos tivessem vontade de vestir só azul, só preto, todo mundo cortasse o cabelo igual e todo mundo pensasse que falasse com o mesmo timbre. A doutrina não tem isso. A doutrina quer a diversidade. Nós vamos aceitar todos. Por isso nós aceitamos a prostituta. Nós aceitamos os exílios, nós queremos corrigir. Mas nós vamos aceitar todos com dignidade. Nós vamos aceitar todos com o espírito crítico de priorizar o ser humano. Nessa relação que é muito ampla, é preciso um processo de particularidade chamado determinação. Eu tenho que ter determinação. É horrível esses indivíduos indeterminados. Eles estão sempre começando coisas. Eles são, não é? eles são idealistas do nada. Então, se eles veem alguém dar certo alguma coisa, também vou fazer. E fazem projetos quiméricos, mas não, não saem nunca do papel. Ou não saem nunca de pequenos começos que não têm fim nunca. Eu tenho que ter determinação. É horrível a pessoa sem determinação. Eu tenho que ter determinação. Eu tenho uma carreira profissional, eu tenho objetivos de ordem espiritual que vou trabalhar, eu tenho que ter determinação. Mas muita determinação. Sem determinação, a coragem é nula. Eu tenho que ter determinação. Eu vou me deixar dominar, por exemplo, por ordem sexual? Vocês, os homens, por exemplo, um país machista como o Brasil, vejam o desrespeito para a mulher fazer piadas grotescas e desumanas com a mulher? fazer propostas indecorosas, é evidente que eu preciso me controlar, eu tenho que ter uma decência em torno do ser humano, homem ou mulher, não é possível ser diferente, não, é preciso uma determinação que envolva a minha casa, os meus, todos os meus princípios, que eu possa materializá-los, então como determinação, sei o que quero, sei o que estou fazendo, me avalio continuamente e sou determinado, eu vejo que alguns de vocês não são, pelo contrário, vocês envolvem pessoas. Amanhã eu vou dizer para a pessoa, quer dizer, num país que vocês vivem, um país onde a mulher está casada. Vocês continuam enganando. vocês tá Que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Isto é falta de determinação. É homem fraco. Homem forte não engana. Homem determinado não é mistificador. Homem determinado é criticamente um sujeito que quer dividir que é alcançar a sua realização como uma pessoa. E realização como pessoa é na verdade. Fora da verdade não é determinação. Então, por favor, pense muito em determinação. Em toda a vida de vocês deve existir o senso crítico determinante. Eu me determino, eu sei o que quero. É. Vocês não podem falar em livre arbítrio. A doutrina dos espíritos, não é? Deus o fundamento, o fundamento da vida, Jesus Cristo como grande exemplo do evangelho, do amor o livre arbítrio com o responsável a minha sequência reencarnatória minha sequência de fazer, deixar de fazer ir, não ir, falar, não falar é o livre arbítrio, é a minha composição reencarnar não é um instituto de condenação a ninguém é um instituto, nesse momento, universal de, de permitir oportunidades novas para que o indivíduo possa alcançar valores, consequentemente E compor uma lógica diferente, porque o mundo é assim. Aqui está a balancinha, lógica e axiologia, os valores. E eu vou permanentemente cruzar os valores, o lógico com o axiológico. E é que vocês todos fazem. Todos, mas nem todo mundo tem a mesma lógica. Nem todo mundo tem a mesma mesma extensão dos valores, são diferenciados. Nessa relação de coragem, determinação, o espírito público que preciso, não é preciso, é necessário não é, que vocês todos estejam sempre em prontidão é? para ser benignos. Que vocês estejam sempre em prontidão para tentar compreender a outra pessoa. Que vocês estejam sempre preparados para desculpar, para dizer não tem importância, amanhã eu, eu, eu vamos recomeçar, Sempre preparados para não fazer contundência de dizer ao outro que vocês são mais importantes que aquilo que vocês têm, que, que a doutrina, que você tem que entender. tal. Nós não fazemos isso. Não é? Flexibilidade. Sem flexibilidade, ninguém alcança nada. Tem que ter flexibilidade. Tem que ser flexível. Em tudo, na profissão nas artes, nos ofícios, na vida, na religião. Então, tem que ter coragem, determinação, flexibilidade. Eu tenho que ser flexível. Os indivíduos inflexíveis são indivíduos intratáveis. São criaturas horríveis. A verdade está sendo com eles, são utentes. Todos devem seguir. É como se tivesse uma cartilha e eles são os donos. Às vezes é Hitler. E ninguém, de maneira nenhuma, pode defender esse pensamento horroroso perverso e indigno. Não é? A Alemanha faz muito bem quando diz que é melhor dizer que o nome Hitler está proscrito. O que a França fez já há algum tempo, porque é horrível, realmente. Então era preciso que vocês tivessem a flexibilidade até mesmo para entendê-lo. Entender, por exemplo, que toda uma população que naquele momento lhe deu apoio permitiu essas atrocidades todas. Então é preciso pensar numa flexibilidade cotidiana, diária, aonde eu possa realmente fazer o melhor, viver o melhor, entender o melhor, ser o, o mais plausível possível no sentido de linguagem. Quando isso não ocorre, tudo é difícil. Um dia eu peguei uma, uma pequena, um pequeno escrito, sobre e fui procurar o indivíduo que escrevia, e me impressionou um pouco a filosofia. Falou-me sobre o ser. No espaço, consequentemente, a possibilidade de, quando compreendemos o ser, alcançar o vir a ser. E eu gostei muito do diálogo, né, porque eu ouvi. A minha grande preocupação não é ser professoral, mas é tentar fazer com que os irmãos, nada é mais extraordinário que quem tenha coragem, determinação e flexibilidade, perceba que é feliz. E não tem nada mais extraordinário na vida do que dizer, não os outros, mas a si mesmo, sou muito feliz. Que bom olhar para meus filhos, minha casa, meu esposo, meu esposo, meus irmãos, meus parentes, meus amigos, que bom amar O amor é uma luz intensa que nos dá determinação de vida. Por isso espero que vocês todos entendam que vocês seguem uma doutrina um sistema de ideias extremamente, vejo racional. Então, essa racionalidade na coragem, racionalidade na determinação e racionalidade na flexibilidade dá a cada um a possibilidade de ser livre <coughs> e muito feliz. Espero que vocês assim o sejam e que possamos juntos fazer palmilhar alguns quilômetros na evolução humana. Que não falte a vocês a alegria. Que não falte a vocês o espírito crítico mas uma sensação de paz. Veja uma transformação. Veja Natal hoje. O nosso grande evangelista, o sujeito extraordinário, nosso irmão, que nos deixou uma carta de transformação pelo amor, nasce uma estrebaria. cresce com grande pobreza, percorre morros, montanhas, lagos, mares, conversa com o povo. É um autodidata, mas muito pobre. Nunca se preocupou com o poder. Preso, Pilatos, és rei, assim o dizes. Com respostas extraordinárias para todos. Com poder de, de, de perpetrar e de passar Historicamente, até os dias contemporâneos, e com toda certeza, tem alguns séculos mais, e ainda falaremos sobre Jesus Cristo. Alguns generais, a Subaníbal e todos os outros, estão todos esquecidos. Mas Cristo não. Nenhum destes foi, foi rememorado e é rememorado. Eram poderosos, fortes. E Cristo foi a mansidão, mas com coragem. Foi a mansidão, mas com determinação. Foi a mansidão com flexibilidade. Quando ele conversa com a mulher no no, no poço. Nenhum homem poderia se aproximar de uma mulher. O Senhor fez. Então, é uma figura extraordinária. Veja em em dois mil anos o que foi transformado. Foi precificado. Passou-se a ter um domínio sobre, como se algum, algum sistema de ideias passasse a dominar. E eles são os donos, donos da verdade. Esqueceram todos os pré-estágios pré religiosos anteriores, todos eles com significações. Imaginem que antes de Cristo não tinham homens bons. Imaginem, por exemplo, o, o Oriente. Pensem só em Lao Tse. E vão imaginando outros Buda. Pensem em, em Maomé em tantos outros indivíduos extraordinários que fizeram Anteriores e de posterior a Cristo, mensagens pontuais de evolução humana. Então é necessário, nesse momento, não mistificar. Então, é feito lautos jantares, mesmo um país pobre como o Brasil. É preciso fazer comidas, é preciso beber. Cristo, então, não é o Cristo de amor, mas é o Cristo de comida, é o Cristo do, 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 de um divertimento de uma ordem materialista. Não. O Cristo, para os espiritistas, é um Cristo do Evangelho. De amor, de compreensão, de integração, de conhecimento, de de renúncia. E não este Cristo que ainda o fazem martirizado. Porque há duas coisas que eu já disse a vocês. Vítima e mártir é horrível no espiritismo. Não queremos saber nem de mártir, nem de vítimas. Vocês sabem? Alguém que chega... Como é que está? Você que é médico, eu imagino, estou sempre vitimado. Já consultei 10 médicos, sempre foi assim. Estou, né? é? Esses indivíduos são horríveis. A gente precisa fazer los retornar à realidade, voltar a ser. Não é? Tem dor, tem. Não é? É característica física é um preço. Você se chama um pedágio depois de um certo período de vida, aqui a coisa complica, né? mas corajosamente é preciso vencer então, por favor sejam críticos, muito críticos esse é o momento de Cristo o momento de Cristo é o momento que eu gostei muito da mensagem que Leucato Corrêa escreveu a vocês, lúcida fazer um chamamento de Cristo mostrando para vocês que é preciso pensar nessa figura ímpar Sim. mas forte, muito forte já fizeram um Cristo é febo é assim. febo fraco, o Cristo é muito forte Desde quando ele entra no templo em Jerusalém e vê que o templo está mercantilizado. E ele imediatamente reage contra o mercantilismo da religião. E eles todos saem desesperados, porque sabem que ele fala a verdade. Os doutores do Sinedrim não têm coragem de acossá-lo. Porque ele é capaz de responder a todos os doutores do Sinedrim. Ele é mais forte que todos os doutores do sinédrio. Por isso, lembrem vocês que é muito importante, nesse momento, sempre descobri-lo. Mas nós só o descobrimos na racionalidade do amor, na efetivação da paz, na compreensão da luz e na compreensão de que nós somos criaturas racionais e que precisamos da nossa razão. já falei bastante. Desejo tudo de bom a vocês que esse período natalino, nesse dia está instituído pela igreja, mas vocês instituem o seguinte, tem uma convalidação, fala assim, Jesus Cristo. Pense um pouco nesse né? nosso irmão, deixou um manancial extraordinário, deixou, um, quem sabe, o um maior capital que a Terra. Porque o maior capital que vocês têm não é essa coisa de dinheiro. O maior capital que vocês têm é o moral e o espiritual. São outras coisas, tanto que eles são todos frágeis, mas o moral e o espiritual não. E Cristo é o maior patrimônio moral da Terra é o exemplo moral Cristo é o exemplo da, do espírito da dignidade, da força do amor, por isso é preciso pensar em Cristo vivo e não Cristo martirizado deixa eles que continuem pensando nós vamos pensar em um ser reagente inteligente que se faz mentor guia espiritual da terra, e a terra está precisando olha, a terra está precisando vocês vocês são difíceis, dizem meu Leucádio, Você é tão difícil mexer com gente encarnada, de já fomos, Cádio. Era igual, mudou um pouquinho, mas já fomos. É tudo igual. Vocês têm, é muito forte a matriz da terra. E é muito forte a matriz cultural capitalista. A matriz cultural, por exemplo, de domínio econômico. Vejam, para vocês entenderem, isso hoje é o Statshop. O mundo inteiro. Porque eles sempre inventam coisa nova, né? para tirar dinheiro, para para fazer essa composição toda. E é preciso que vocês fiquem atentos para não ficar simplesmente usuários, e usuários soldados deles. Que vocês sigam treinados para ser soldados da ideia. E nós queremos que vocês sejam, nesse momento, homens livres. Não sejam felizes, eu vou me afastar, que o Leucádio está me olhando feio, eu já viu? viu?